0: Kalau kau ngeklik episode ini, aku asumsikan kau pengen tahu apa maksud dari judul yang udah kutulis di layar itu. Kenapa ada sesosok perempuan yang lupa kalau dirinya perempuan? Judul episode ini sama persis dengan judul novel yang akan kuceritakan kali ini. Pertama kali ngelihat bukunya di toko buku yang duluan terlintas di pikiranku itu, Ini novel pasti mengangkat cerita seorang perempuan yang didikte oleh standar atau norma sosial masyarakat gitu tentang gimana seharusnya perempuan menjalani hidupnya. Sementara dia pengen mendobrak itu semua, dia nggak pengen nurut gitu aja karena semua standar bikinan masyarakat itu nggak sesuai dengan prinsip hidupnya. Tapi mungkin di tengah perjalanan hidupnya dia dalam tanda kutip terpaksa mengalah. Atau akhirnya mau nggak mau harus ngikutin standar masyarakat itu? Apakah tebakan sotoy saya itu benar? Iya, benar. Tapi kurang lengkap. Terus yang lengkapnya gimana? Jadi, novel ini bercerita tentang seorang perempuan bernama Suad. S-U-A-D. Suad. Keep in mind kalau Suad ini adalah tipe cewek yang orientasi hidupnya itu adalah berkarir. Dia tuh tipikal alpha woman yang punya ambisi gede parah untuk memimpin dan sukses dalam setiap aspek karirnya. Jadi dosen iya, pemimpin organisasi perempuan iya, anggota DPR iya, praktisi iya. Semua diembet sama dia sehingga 24 jam waktunya dalam sehari tuh habis untuk itu. Di sisi lain, orang itu kan masih banyak ya yang mengaitkan kebahagiaan dengan kesuksesan karir. Ya meskipun memang ada orang-orang yang bakal bahagia kalau karirnya cemerlang, punya jabatan terhormat, dan gaji yang tinggi gitu. Tapi kan model kebahagiaan itu nggak bisa diterapkan untuk semua orang. Salah satunya ya si Suat ini. Dia pikir dia bakal bahagia ketika berada di puncak karirnya, tapi nyatanya enggak. Meskipun dia udah menggapai semua ambisi karirnya, hatinya tetap kerasa hampa aja gitu. Kenapa? Karena ada satu aspek kehidupan dia yang kosong, yaitu kehidupan percintaannya. Nah, sebagian besar isi novel ini menceritakan perjalanan hidup si Suat ketika dia berusaha mempertahankan kehidupan rumah tangganya yang hancur itu. Terus jatuh bangunnya dalam menyeimbangkan peran sebagai istri, ibu, dan perempuan karir. Nah, mari kita mulai dari apa yang membuat buku ini menarik di mataku. Pertama yaitu dari karakternya si Suat itu sendiri. Novel ini membawaku atau kita, jelah kita, pembacanya untuk menyelami isi pikirannya Suat. Mulai dari gimana dia memandang perempuan, relasi perempuan dan laki-laki dalam ikatan pernikahan. Terus gimana dia bertahan di tengah lingkungan yang didominasi laki-laki dan juga orang-orang yang ngeremehin dia hanya karena dia perempuan. Suat memandang menjadi perempuan itu gak seharusnya jadi penghalang loh buat terus berkarya dan punya ambisi. Perempuan itu harus jadi subjek di hidupnya sendiri. Novel ini kan settingannya di Mesir ya tahun 1930-80an gitu. Nah pada masa itu menurut novel ini perempuan gak terlalu punya peran penting dalam kehidupan profesional atau pekerjaan publik gitu-gitu. Dan lebih fokus pada ranah domestik. rumah tangga. Nah Suat tuh nggak setuju dengan itu karena menurut dia perempuan itu nggak bisa dipenjarakan dalam jeruji pernikahan dan cuma bisa jadi seorang ibu sepanjang hidupnya jadi pembantu bagi suami dan disuruh-suruh oleh anak-anaknya. Oke, okay? sampai di sini mungkin prinsip si Suat tadi terdengar bold dan berani gitu ya. Pas pertama kali kubaca, aku pun setuju-setuju aja gitu. Tapi pas diperhatiin lagi baik-baik, kayaknya ada yang mengganjal deh. Apa itu? Cara Suat mendeskripsikan tentang pernikahan tadi mencerminkan gimana dia memandang hal tersebut secara pribadi. Penulisnya di sini memakai kata jeruji pernikahan. Dalam pikiranku yang sangat sotoy ini, pilihan kata itu mencerminkan kalau pernikahan itu sebagai sesuatu yang mengekang perempuan, membuatnya nggak berdaya, perannya dibatasi hanya untuk melayani suami dan anak, dan itu terkesan seperti jadi pembantu. Dan kesotoyan saya kali ini, sayangnya terbukti. Si Suat memang memandang pernikahan itu sebagai sebuah pengabdian yang sempit dan memenjarakan, dia gak mau melakukan itu dia nggak bersedia dalam tanda kutip gitu ya jadi pembantu suaminya dia pengennya memimpin pengabdiannya dalam keluarga itu harus dibangun bukan dari ketaatan pada perintah tapi atas sikap memerintah tepat pada saat aku baca bagian itu yang melintas di pikiranku tuh langsung gini wah ini susah sih kehidupan rumah tangganya ntar soalnya kan gini menurutku ya Jarang sekali ada laki-laki yang bersedia dipimpin sama perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Ya enggak? Apalagi kalau sempat dia nikahnya sama cowok yang maskulinitasnya rapuh gitu, yang ngerasa dia harus dominan, and so on, and so on. Kita udah mengenal istilah kepala rumah tangga yang identik dengan kaum laki-laki. Seakan-akan itulah kodrat mereka. juga dalam kepercayaan tertentu ada yang bilang kalau kodrat istri ya patuh sama suami dari dua hal itu aja kan bisa tergambar ya kalau posisi perempuan itu dibawa laki-laki kebayang nggak maksudnya nah si suat ini mau membalik itu semua dia mau dirinya yang di atas dari narasi narasi di buku ini dan gimana si penulis menggambarkan karakter suat si arahnya ke sana ya Pernikahan yang dijalani si Suat dalam novel ini juga ternyata nggak mulus, perantakan. Meskipun ya alasannya nggak cuma karena ambisi Suat yang pengen memimpin itu tadi, tapi juga gimana dia memprioritaskan pernikahan dan keluarga dibandingkan pekerjaannya. Sebenarnya aku bingung sih apa tujuan si penulis menulis novel ini. Apakah dia pengen bilang kalau perempuan yang punya ambisi di luar pernikahan itu berbahaya? Gak seharusnya perempuan mementingkan pekerjaan dan dirinya sendiri dibandingkan keluarga. Satu-satunya jalan kebahagiaan seorang perempuan itu ya adalah dengan menikah dan menjadi ibu. Atau, atau dia mau bilang seakan-akan gini, ini loh dampak negatifnya kalau jadi feminis. atau feminis garis keras apa pula tuh feminis garis keras dari semua pertanyaan itu apakah ujung-ujungnya penulis mau bilang kalau kodrat perempuan itu adalah menjadi istri dan ibu dan jangan pernah berani melawan kodrat tersebut kalau kau nggak mau berakhir punya hidup yang hampa kayak suat jujur sampai selesai baca novelnya juga aku nggak tahu sih arah si penulis ini mau kemana sekarang coba perhatiin deh judul novelnya Aku lupa bahwa aku perempuan. Dari judul itu berarti kan di sini ada seorang perempuan yang melakukan hal melenceng dari yang seharusnya dilakukan atau diharapkan dari perempuan. Dalam konteks Suat, dia diceritakan selalu menekan hasrat keperempuanannya demi mengejar ambisi karir. Tapi ujung-ujungnya dia ngerasa hampa karena kehidupan pribadinya berantakan meskipun di sisi lain karirnya cemerlang. Pikiran-pikiran kayak gitu juga yang bikin aku dilema sepanjang baca novel ini. Di satu sisi, sebagai pembaca, aku merasa cara Suat memandang cinta, pernikahan, dan menjadi ibu tuh emang agak aneh. Dan gak lazim lah di masyarakat. Tapi, tapi, permasalahan rumah tangga yang dia alami itu nggak semata-mata hanya karena dia doang loh. Soalnya tuh gini, setiap kali Suat dan suaminya berantem misalnya, Pemicu pertengkaran itu lebih sering digambarkan karena seorang istri yang cuek lah, egois, tidak melayani suami, dan lain-lain. Padahal, dalam beberapa adegan menurutku si Suat tuh ya cuman stand up for herself aja gitu. Penulisnya hampir nggak pernah menyingkung pemicu masalah itu dari sisi laki-laki atau si suami. Padahal ada satu bagian cerita di mana maskulinitas rapuhnya suami si Suat. juga bikin rumah tangga mereka makin runyam, gitu. Aku nunggu-nunggu tuh kan, kapan penulisnya bakal nge-highlight karakter suaminya yang satu ini. Ternyata sampai akhir cerita tetap aja, semua penyebab masalah rumah tangga mereka tuh dibebankan ke si Suat. By the way, penulis novelnya laki-laki. Namanya Isan Abdul Kudus. Penulis dari Mesir yang karya-karyanya banyak mengangkat tema soal perempuan dan perjuangan emansipasi perempuan di Mesir. Terus, tadi kan di awal aku sempat bilang tuh, kalau karakter Suat di novel ini ya menarik lah buat aku. Tapi ternyata tokoh Suat ini juga membingungkan. Dari awal, penulisnya tuh udah menjejali pembaca dengan segudang pencapaiannya Suat dalam ranah pekerjaan. Suat juga digambarkan memimpin sejumlah gerakan perempuan, tapi perjuangan atau lika-liku dia ketika memimpin gerakan itu nggak banyak disorot gitu. Yang paling dijelaskan secara rinci itu cuman pas dia masih SMA. Itu umur 15 tahun kayaknya. Pada saat itu dia memimpin aksi demonstrasi untuk mendukung gerakan nasionalisme Mesir gitu untuk memerdekakan diri dari penjajahan Inggris. Selebihnya cuman fokus ke ini, ke betapa padatnya aktivitas suat menghadiri rapat atau agenda satu ke agenda lainnya. tanpa memperjelas sebenarnya apa sih yang dia kerjakan di setiap organisasi itu. Malah penulisnya sendiri menggambarkan kalau gerakan perempuan pada era itu nggak bisa disebut sebagai organisasi juga, tapi lebih condong ke fenomena yang dimanfaatkan pemerintah pada saat dibutuhkan doang. Jadinya kayak terkesan kalau aktivisme perempuan pada era itu sebenarnya nggak penting-penting amat. cuman jadi bahan tunggangan pemerintah doang untuk kepentingan orang-orang tertentu. Sebagai pembaca, aku sebenarnya pengen tahu lebih banyak sih soal sisi heroiknya Suat saat memimpin gerakan perempuan itu. Dan menurutku yang diceritakan dalam buku ini masih kurang banget sih. Penulisnya juga menurutku gagal ya, membuat Suat menjadi tokoh yang dapat dipercaya. Maksudnya gini, dalam beberapa bagian, omongan dan tindakan si Suat tuh nggak sinkron. Misalnya... Anaknya si Suat itu lebih akrab sama ibu tirinya daripada sama dia, ibu kandungnya. Bagi Suat, putrinya itu adalah harta paling berharga, katanya. Dan dia selalu bilang kalau dia cinta banget sama anaknya. Tapi susah untuk percaya kalau Suat memang mencintai anaknya itu sebagai seorang ibu. Karena dia nggak pernah diceritakan mengemban peran ibu, kecuali pada saat melahirkan. Dia juga nggak pernah meluangkan waktunya untuk si anak, Lebih fokus bekerja. Dengan track record seperti itu, dia masih nggak sadar juga loh kenapa anaknya lebih dekat sama orang lain daripada ibu kandungnya sendiri. Pembaca itu selalu dikasih narasi kalau Suat itu cinta banget sama anaknya, tapi kalau tanpa bukti, gimana bisa percaya coba? Kalau baca novel, biasanya aku bisa pro setidaknya 90% lah ke salah satu tokohnya. Tapi, di novel satu ini bikin aku nggak bisa mendukung satu tokoh tertentu. Atau menyalahkan tokoh yang lainnya. Terlepas dari itu, selesai baca novel ini menurutku kayaknya marriage is not for everyone deh. Iya, nggak semua orang cocok dan pantas untuk menikah terlepas dari seberapa inginnya mereka melakukan hal itu. Mungkin... Mungkin karena mayoritas orang itu pada menikah dan bahkan menjadikan pernikahan sebagai pencapaian hidup, kita jadi lupa untuk berpikir lebih jauh soal kenapa kita harus menikah. Motivasi. Motivasinya apa? Kalau ternyata alasannya itu karena agar sesuai norma sosial di masyarakat, agar dibilang jadi perempuan seutuhnya, laki-laki seutuhnya, coba pikirin ulang deh. Gimana bisa... Kita memilih jalan hidup yang akan kita tempuh sendiri hanya berdasarkan validasi orang. Orang-orang yang sebenarnya nggak peduli loh sama hidup kita. Menurutku nikah nggak bisa sebercanda itu sih. Sorry kalau kita nggak sepaham. Juga soal menjadi ibu rumah tangga atau ibu perempuan karir, ibu yang bekerja, itu dua-duanya berat dan nggak bisa diremehkan. Stop bilang ibu yang bekerja itu egois, dan stop bilang ibu rumah tangga itu perempuan gak berdaya. Mungkin ngelakuin hal ini gak semudah mengucapkannya ya. Tapi, usahakan untuk selalu jadikan diri sendiri sebagai penentu kebahagiaanmu, apapun jalan hidup yang kau ambil.